1: du lyder til Kortuers Dino, en podcast fra Berlingske.
2: Et flertal i Københavns borgerrepræsentation vedtog i øh, den forgangne uge et forslag, der for eksempel udelukker Rockwool Eko. Øh, vi ved ikke rigtig, hvordan det går med Carlsberg, men andre store virksomheder, som fortsat driver forretningen i Rusland, øh, og udelukker dem fra at deltage i kommunale udbud. Men er det praktisk muligt? Det har vi en debat om her øh, mellem Jens Christian Lytken, beskæftigelsesborgmester for Venstre i øh, København, og det var ham, der stillede forslaget, og så hele Bondesens som er medlem af Folketinget, for konservativ, men altså også medlem af borgerrepræsentationen i København, og det konservative Folkeparti, det stemte imod. Den debat, det er til sidst i denne her anden ombæring. Velkommen, mit navn er
3: Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi har ikke langt os fast på, hvem der skal løbe med ugens Så Sidder du med et bedre bud end bladtegneren Julius, så kom med det på vores Facebook-side Cordua Stenum, hvor der selvfølgelig er stadig plads til kommentarer og spørgsmål. For eksempel til seniorforsker ved DIS. Øh, Hele Malmvi hun, der kommer forbi om godt 20 minutters tid og beretter om Syrien, hvor diktatoren Bashar al-Assad efter 12 års borgerkrig så småt er på vej tilbage til det gode arabiske selskab.
2: Ja, men allerførst så skal vi øh, til krigen i Ukraine, og øh, tidligere i den her uge, der fejrede Rusland den 9. maj øh, den store sejr i den store Fæderlandskrig over nazityskland tyskland i 1945, og der var bemærkelsesværdigt, at det var ikke så øh, volumjøs, som det plejer at, at være, øh, for der var ikke så mange kampvogne på den røde plads. Øh, Det var en T-34, en en meget berømt kampvogn, som også har en meget vigtig museal rolle rundt omkring i Europa. Det det var den, hvad skal man sige, det var... The Workhorse, nemlig arbejdshesten i den røde her i 2. verdenskrig. Men det var bare ligesom, hvad det kunne blive til. Og sådan er det jo ikke normalt og indgang engang sidste år. Men nu skal vi altså snakke om, hvad der er op og ned på slagmarken og på den røde plads. Velkommen, Jacob Korsbro, senior analytiker i Tænketanken i Europa. Altså, når, når du ser sådan en T34 komme kørende der som det eneste rigtige kampvogn, hvad er det så et udtryk for?
0: Oh, men det er jo et udtryk for, at uh, Rusland skraber uh, bunden af, af tynden i forhold til at indsætte alt, uh, hvad de overhovedet kan i, uh, i Ukraine. Uh, der var uh, jo forskellige andre sejrsparader rundt omkring i Rusland, hvor de havde nogle T-72'er og forskellige andre ting ude og rulle. Og de har jo nogle enorme lager, specielt af de her ældre uh, uh, kampvogne. Så, så, men, men, men altså, de de kører jo på, på, på pumperne øh, med, med, med udstyr.
2: Jamen, hvor pumperne Altså også, fordi der vil der være fremme også, at T-54, og nu siger jeg sige, at T-54, det betyder, at kampvognen er designet i 1954. Det er jo heller ikke fordi, altså nu er Danmark sammen med tyskerne også sendt Leopard 1. Altså, de er også en 30-40 år med T-54. Altså, er det simpelthen fordi, at, altså, de, har de bare ikke det, de skal, eller hvorfor bruger de ikke det, de har?
0: Jamen altså, de har jo grøft undervurderet modstanderen, øh, kan man sige. Og så har de gravet dybere og dybere. Og øh, mange af de her øh, kampvogne, øh, som de indsætter nu, det er jo nogen, der har stået på lager i, øh, i en 30-40 år. Øh, og de har sikkert haft øh, ret stort forbrug af, af olie og smørrelse til at få dem ud og køre igen. Øh, men, øh, men, men, men det har de altså gjort. Øh, det er jo ikke noget øh, udstyr, de kan vinde krigen med, men Problemet er, at de kan fortsætte krigen, de kan fortsætte forsvaret, de kan dræbe modstandere. Altså, Vil du have det, hvis du skulle
2: kravle ombord i en T54, og så begynde at køre
0: øh, mod ukrainerne med den? Ja, det, det vil jeg betagte mig for, <laughs> fordi, øh, fordi du ryger, ryger ind i en overlegen øh, en modstander, og det, det vil sandsynligvis gå galt, øh, så øh, opgaven for de russere, der bliver indsat i de her gamle øh, kampvogne, det er jo at nå at dræbe så mange som muligt, inden de selv bliver dræbt, øh, så sandsynligheden for at overleve det, den er ikke, øh, den er ikke øh, ret stor. Så, altså, der har også altså, været enormt meget snak om alle de her
2: vestlige våbenleverancer, og nogle af de der systemer er kommet på plads. Jeg har lidt svært ved at vurdere, i hvilket omfang. Fordi de der, for eksempel Patriot uh, antiluft, uh, og sådan noget. de er få, og de er dyre. Så er der HIMARS, det er sådan et artillerisystem, eller raketsystem. Altså, hvor meget af det er der? At, at alt det, der er blevet lovet, er i virkeligheden på plads nu og bliver brugt, og
0: har, øh, er der så stor succes med det, som der blev lovet? Altså, der er jo ikke ret meget, der har været brugt i kamp endnu. Øh, slet ikke alle de her øh, infanteriekampkøretøjer og kampvogne osv. Og Stryker, og Bradley og sådan noget. Netop. Og Martyr. Øh, Martyr øh, challenger så osv., men det er jo nogen, de har været i gang med at uddanne enheder på. Så man har en hel masse enheder, der nu er klar til at blive indsat i offensiven. Så det er egentlig med vilje, at der er gået de her måneder, hvor russerne har angrebet og angrebet, øh, og så har øh, ukrainerne egentlig uddannet de enheder, der skulle være øh, klar. Og der kan man sige, at den store udfordring, udover over at få uddannet, det er også for hele logistikken på plads, fordi vi skal jo regne med, at den ukrainske her nu nok er den i verdenshistorien, der skal gå i krig med flest forskellige våbensystemer. Så øh, nu er jeg ikke en logistikekspert, men jeg ved nok om logistik til også at vide, at, at den logistikopgave, som øh, ukrainerne har, det er nok den største, man har set
3: i, øh, i historien. Det vil sige, hvis en challenger går i stykker med nogle bælter, der er altid noget, der går i stykker med sådan noget. Challenger, så, så, så skal vogne. de op på en vogn og købes tilbage, måske, måske tilbage til Vesten og, bl- og blive lavet rigtigt. Ja. Øh, fordi de har simpelthen ikke de folk. Øh, altså, jeg tror, det var Paul Gros, der sagde, at øh, fordelen ved en, øh, en TV, 34, der var, at man kunne kunne reparere dem med en en mokkert og en skrue Og og, og det det er lidt mere avanceret end
0: Ja, præcis. Og og der der skal man jo forestille sig, at de har et vist antal challengers, de har et vist antal Leoparder, de har et vist antal Bradleys, og jeg kunne blive ved, og alle de her forskellige infanterikampkøretøjer.
3: Så, så, og der skal jo være noget til det hele. Men det her blev jo en en, en fænomenal test på i, i EU sammen Altså, vi bliver nødt til at finde nogle standarder for kampvogne og infanterikampkøretøjer, som det hedder. Ja, og fly og alt muligt. Ja, ja. Øh,
0: helt klart for at, at gøre det, gør det nemmere for, øh, for os selv. Øh. Jamen, det, nu spørger vi jo så bare øh, savkundskaben her, fordi jeg har også set, at der
2: har, altså, der har været de her øh, polske... Øh, MIG-29, nogle gamle øh, sovjetbyggede fly, ikke, som ja. polakkerne har leveret til Ukraine og så, og så siger men så er det sådan noget med, altså, alt hvor man lægger, så er det fire. Altså, det er jo ikke rigtig noget, vel? Eller hvad? hvad er, foregår der noget? Fordi på, på luftkrigen, øh, det er noget af det mærkeligste. Jeg synes kun, at vi hører om droner, og så de her tyske
0: geparter, der skyder russiske droner ned. Jeg jeg tror meget, at det skal også ses i lyset af, at det er forholdsvis kompliceret, det tager tid at indfase, det tager tid at uddanne. Og det er meget dyre øh, platforme, hvis du skal have F-16 for eksempel. Ja. Og, og så kan man sige, hvis, øh, hvis vi har Danmark, hvis vi har USA, hvis vi har alle de vestlige lande og deres statsbudgetter og deres forsvarsbudgetter osv., hvor meget må vi støtte Ukraine med? Hvis de så bruger det hele på F-16-platforme, og så er der ikke nok infanterikampkøretøjer og, og kampvogn og den slags, så er man lige vidt. Så det, jeg, jeg tror, der er noget i det, det der med, hvor, hvor meget kan vi, kan vi ligesom overføre? og sende på den korte bane, og hvor hurtigt kan ukrainerne få nytte af det?
3: Jakob på. Øh, lige nu, så, så foregår der igen øh, på 10. måned, tror jeg, et slag omkring Bakhmud, og, øh, og det har ligesom været ret langt, sådan et, et langt, et, et pres fra Russets side på ukrainerne, der har trukket sig langsomt tilbage, og så har de har været en 10-15% af byen øh, stadigvæk, og så er der sket noget inden for den sidste uges tid. Hvad er det, der er sket? Og hvorfor er det sket?
0: Ja, altså jeg vil sige det sådan, at den, den russiske offensiv er jo sådan gået i stå efterhånden. Der bliver stadigvæk, de, de kommanderer stadigvæk folk frem, de laver stadigvæk beskydning, men det er gået voldsomt ned med, med artilleribeskydning og så videre. Nu er jeg jo en af dem, der har sagt, jeg jeg ikke så meget til, hvad Prigozhin siger, for han er en stor løgnhals, men jeg vil dog sige, at jeg tror, at han har ret i det her med, at af øh, forsyningerne af ammunition er ikke tilstrækkelige. Og Bregosje, det er Wagner Wagner-Govn's om Ja, netop. Og det, 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 er dog, det er en ting, fordi det kan man ligesom se på måden, at, at uh, Ukraine, eller russerne ikke kan holde fast i, i offensiven. Det er en indikator. Så, så jeg tror, at her, her taler han nok uh, nogenlunde, nogenlunde sandt. Og så kan man så sige, at de sidste par dage, der har vi set uh, ukrainerne lave deres egne sådan, modangreb. Og, og, og der skulle også være nogle af de uh, russiske uh, styrker, der er blevet både nedkæmpet og overgivet sig osv. Nu tales der jo meget om, hvad er risikoen for, at vagnagruppens folk inde i mod bliver omringet. Altså, det, det tror jeg er lidt for tidligt at, at tale om, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, andet end, det kan man da håbe på, men, men jeg tror, der er også noget med, hvor meget vil, vil, vil ukrainerne overhovedet sætte ind på det, fordi de vil jo ikke sætte mere ind, end at, øh, hvor skal deres hovedoffensiv være, og så kan man sige, så træder de måske lidt på koblingen og siger, okay, vi vil godt presse russerne lidt, fordi så kan det være, at de overfører styrker fra deres regulære øh, her til Bakhmud-området, og så angriber vi et andet sted. Jeg tror meget, af det, vi vil komme til at se de kommende måneder, det er det her med, at ukrainerne vil forsøge at gøre noget et sted, for så at lave et hovedangreb et andet sted, og på den måde fange russerne lidt ud af balance. Det, men det, altså, det er jo igen, hvad vi, vi sådan sporadisk for
2: at vide, sådan en, men at, at det er ligesom om, der er, her på det seneste der har været flere historier om utrolig dårlig moral blandt russiske, øh, altså ikke Vagnergruppen, men regulære russiske herrenheder. Der er flere, der deserterer, der er folk, der nægter at møde op. Og, altså, er det noget, man kan sige noget sådan rimelig sikkerhed om, at fordi det
0: vil jo netop på lang sigt blive et kæmpe problem? Det, ja, og det er utroligt svært at få fast greb om, synes jeg, hvor dybt det stikker. En ting, jeg lægger mærke til herinde for den seneste uge, og nu øh, startede jo med, med, med øh, militærparaden forleden dag, øh, altså der er begyndt at komme mere og mere sådan negative vibes, og også højt profilerede personer, der ligesom taler om, jamen hvad skal vi gøre? Øh, øh, når vi taber til NATO Og så, så det er det ligesom om Russerne er begyndt at orkestrere en fortælling Om, jamen øh, det kan godt være at Vi taber, men det er jo til NATO Og det, det er jo ikke på grund af de det her ikke u- det er ikke nogen Det, er, det er i hvert fald ikke urinerne, <laughs> vi taber til Nej, det er ikke de her ukrainske undermennesker Som de ser det, ikke også? Så, så, så derfor, det er måske, det er noget af der, hvor jeg begynder at sige, jamen, der, der sker måske noget på de indre linjer i Rusland nu, vi har også alt det her med, jamen, hvad vil Putin gøre ved Prigozhin nu, han har kritiseret ham ret åbenlyst. Altså, bedste far, han er en idiot. Ja. ja, præcis. Ikke? Der er så nogen, der siger, armen træk han lidt i land. Nej, Men altså der er jo også noget med, hvad, hvad, hvad vil de i virkeligheden gøre? Er der en svaghed? Fordi normalvis ville han jo bare blive fjernet med en øh, øh, kop te med, med gift i. Eller, falde eller skal, ud af u- skal falde ud af vinduet Det kunne også være et scenario, ikke også? Men, men der sker ligesom ikke noget. Vi har også hele den her sag omkring de mystiske droner i, i Kreml, øh, hvor jeg lægger mærke til for eksempel to dag har blev der holdt møde i Sikkerhedsrådet. Hvem var der ikke? Det var forsvarsministeren ikke. Premierministeren var der heller ikke. Øh, og... og øh, Putin var der heller ikke? Jo, Putin var der selvfølgelig, nå, nå. Men, men FSB-chefen Naryskin var der heller ikke. Så det vil sige, tre ret centrale personer, hvis du har haft et, et droneangreb inde øh, på, på selveste øh, Kreml, det virker mystisk, ikke? og da, vi ved, der der heller ikke nogen, der har øh, blevet sat fra bestillingen på grund af inkompetence, som man jo normalt ville gøre, at fjerne øh, chefen for luftforsvaret og måske endda forsvarsministeren, som de gjorde i sin Tid. Og, hvor, hvad, og hvad, hvad, hvad mener du så, der er sket i det her? Er du selv har fundet på altså, det, der, det vi, vi ved det jo ikke, men det kan indikere det. Det kan også indikere en svaghed, mm. øh, at, øh, at, at man rent faktisk ikke ved, hvad man skal gøre øh, fra, fra Putins øh, side. Så, så lige præcis hvad, det, det, det tør jeg ikke sige, men der er i hvert fald nogle ting her, som jeg holder øje med, hvor jeg siger, at der, der, der foregår måske noget på de indre linjer, øh, og, og Putin og, og hele det russiske system er måske øh, ved at blive øh,
3: sårbart. Nu så jeg her forleden dag, øh, blandt andet Claus Matisen og andre, som siger, den her... Så, Mathisen, det er for... militæranalytiker. Ja. Øh, meget kompetent. Er øh, til at og, synes bestemt, det, det er nævne Det er. Ham og andre har sagt, det her med forårsoffensiven, vi skal nok vende os til at sige, at det er en sommer for sig, fordi foråret er snart gået, og, øh, og det er jo rigtigt. Så vi sidder og bare kigger på, hvad hedder det, hvordan er værvesigten i Bakhmud, og i Saboritsche nok nærmere. Er det ved at være tørt og godt? Og? Det er det, vi kigge yeah. på. Det, det er jo en faktor,
0: og, øh, og, og det, og så den her med uddannelse, hvornår er enhederne, og hvornår er logistiklinjerne helt parat og sådan noget, jeg tror, det er det, der har gjort, det, det trækker ud, så det, det, er nok, det er nok begge dele. Jeg, jeg, det seneste, jeg har, har læst, der, der giver nogle sådan øh, ret vigtige indikatorer, det er det her med, at nu kan man også se, at den russiske generalstab kommunikerer mindre og sådan noget. Der er nok der, der er at være fokus på, at vi, de, skal, de skal til at sætte i gang. Det vi også har set jo, er, at der er flere og flere af de her angreb
3: i, altså i den baglandet. Den
0: russiske? Nej, den ukrainske. Oh, okay. Nå, ja, okay. øh, og, og er blevet mere sådan, øh, det, nu tyder det på, at opgaven er ved at blive lanceret, men der vi har vi også set flere og flere af de her angreb inden for den sidste måneds tid i baglandet. Øh, ja. Både på Krim og så videre, de her, det man kalder... Øh, Ja, nu stod vi og talte...
3: Ildforberedelse, eller hvad? Ja,
0: forberedende øh, aktioner, mm-hmm. ikke? Øh, så, så, så der er en masse sådan indikatorer på, at nu begynder der snart at skrive. Og
3: eksempler på det, det er, at man har sådan en olietank, og øh, sådan noget brændstoftank, og sådan noget, hvor man har opmarkineret brændstof til kampvognen, og alt det er sådan noget, der ryger luften. Ja, hjælp, præcis. Øh, sat ud af spillet øh, ved hjælp af droner. Ja.
2: Øh, det synes jeg noget af det, man ikke hører så meget om, så, og det kan jo være, at du heller ikke ved så meget om, men nu ved der nok for mig, egentlig mere, end jeg gør, det er, at, at det område, som russerne sidder på stadigvæk, det altså det man vil kalde besat område, men altså, man, man hører ikke ret meget om øh, en eller anden form for modstandsbevægelse, og så kan man sige, er det fordi, at det meget store dele af det, de har i Europa, det er jo der, hvor der er store russisk øh, tale, ikke bare russisk tale, men også russisk sindede mennesker. Altså, hvad foregår der i de besatte områder? Hvor meget er de Føler de sig besat? Fordi hvis man ser et eller andet med nogle journalister, der har hævet et eller andet ud fra nogle sociale medier, så er det altid sådan noget med, at de er, uh, det er forfærdeligt at være besat af russerne, men hvis, hvis et stort del af den befolkning, der er besat, var
0: så, så vil der jo være en mere effektiv modstandsbevægelse. Nej, men altså, man kan sige, at der er flere sider af det. Jeg tror, det vi ikke skal undervurdere, det er, hvor mange der egentlig er flygtet, hvor mange der er blevet deporteret, hvor mange der er blevet ført ind i områderne. Men men altså, der har jo jo, i løbet af det seneste år navnlig været en hel masse angreb inden bag linjerne, hvor ukrainerne har organiseret lokale, der er der. Men det er utroligt svært. Jeg jeg vil sige det sådan, at der er ikke noget i de hidtil besatte områder, der har indikeret at øh, støtten til russerne i de områder har været ret stor. Men Heller der... ikke i Mariupol, den der bunker Jamen, det hørte vi
2: utrolig meget. Vi blev fuldstændig smadret til ukendelighed ja. for et år siden, og så har ja. vi ikke hørt noget om det siden. Hvad foregår der det?
0: Jamen, altså, der, der er. Øh, der har været folk, der med et enkelt ja. hus, der blev bygget ja. op, og helt nymalet. Det er så fint, dejlige lejligheder. Men, 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 men folk er jo hovedsageligt blevet deporteret. Øh, og, 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 og mange af de her byer er jo egentlig ubeboelige, øh, og, og der, derfor så, og, og nogen har jo så noget at flygte også, så, så, så man kan sige, det er, det, det er også derfor, at, at, at vi ser det sådan øh, på, på den måde. Nej, jeg, jeg synes ikke, der er noget, der indikerer, at øh, hvad kan man sige, støtten til besættelsen er, et, er
3: overvældende. Et lille lytterspørgsmål for Tine Eva Christoffersen. Vatikanet, er på fredsmission. tror du, at Pave Fransk kan trænge igennem, for eksempel til den russiske ortodokse kirke. Kommer det til at ændre noget?
0: Sandsynligheden ligger mellem 0 og 1 procent, vil jeg sige. Okay, æ, det, det er jo ikke ret meget. Nej, det er God. ikke ret meget. Men, æ, er, men tak for spørgsmålet ja, alligevel. Ja, ja jeg Alle gode, øh, dræber, men, Alle gode
3: forslag, der kan skabe fred, er velkomne ja. helt sikkert. Jamen, det, er
0: de, det, der, det, der er at sige om det, det er, at øh, der er ingen af parterne, der er klar til det, øh, øh, og... Øh, og, og, og man kan sige, øh, at fra, fra russisk side øh, vil man fortsætte med at forsøge at holde fast i så meget som muligt. Ukrainerne vil og, øh, tilbage og deres land.
2: Jakob Korsbro, tusind tak, fordi endnu en gang var her og hjælpe os igennem med at finde ud af, hvad der foregår på slagmarken og i Kreml. Som altid en fornøjelse. Tak skal du have.
3: Nu skal vi til et land, der har lagt jord til Putins brutale militæriske pader øh, gennem en 12 år lang borgerkrig, som øh, vel egentlig er frosset fast. Det er længe siden, vi har øh, talt om Syrien i det her program. Øh, og det skal vi tale om nu, og om diktatoren Bashar al-Assad, som jo stadigvæk er ved magten. Og, øh, og så skete der noget i den her uge, som øh, i hvert fald fik meget til at spise øre, nemlig af er måske lige sådan på vej at finde ud af den der øh, internationale is- isolation, som landet har været i. Der er selvfølgelig de gamle venner i, i Moskva, der holder ved, og, og Ruslands allierede er også flinke til at tale med, øh, med Syrien, men ellers så har de jo sådan været rimelig øh, isoleret, og øh, nu Selv skal vi tale med, med dig, lande, Helle vi. Ja. Du er mellemøstkender, analytiker og seniorforsker ved DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, og øh, øh, Vi hørte, at Syrien er ved at blive genoptaget som medlem af den arabiske liga... Hmm. Øh, rigtig, nu er det ikke... lige det er noget andet end EU og sådan noget, men er det, er det, er det, er det, er det en, et lys i mørket, hvis set fra Bashar al-Assad stod? Øh? Ja,
4: set fra hans stod, så er det helt bestemt den stor øh, fjerde i hatten. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Hmm. Altså, han blev jo udelukket fra, øh, fra det gode selskab der tilbage i 2011 med øh, oprøret, og også fra det, som kan man sige, det selskab, der er tættest på ham, ikke? netop de arabiske naboer, og Syrien har tit gerne sådan, ville, i hvert sådan, tilbage i historien ville gøre sig til banderfører for den arabiske verden, og så ligesom at blive udelukket fra, fra der, var, øh var, altså betød, betyder noget, kan man sige, ligesom at det også betyder noget, at han nu er kommet ind igen.
3: Og når du siger det der, så er det fordi, at, at, at man stadigvæk i Syrien abonnerer på den her panarabisme officielt, som man også har haft i Ægypten og i gamle dage i, i, i Iran. Ja og det,
4: og det var også, ja, og det var selvfølgelig noget, der var, der var rigtig stort tilbage i 50-60-70'erne, så det er sådan, vi kigger lidt tilbage i historien, men det hænger stadig væk lidt ved i, øh, i diskurserne i øh, regionen.
2: Men hvem, hvem er det i den arabiske verden, som, som fordi altså, han har været ude i kulden, mm. og så der, må der jo være nogen, der så, så har sat sig på, på hvad skal vi på førtrøje, og nu sådan åbner døren for på klem for at tage denne her mangeårige, virkelig, virkelig dygtige massemorder ind i, i familien ja, igen. Ikke?
4: Ja. ja, men det er der nemlig lige præcis nogen, der har sat sig i føretrøjen for, og den pil den peger hen mod Riyadh og Saudi-Arabien. Saudi-Arabien. Og det er, er faktisk rigtig væsentligt, fordi Saudi-Arabien var en af dem, der var hvad skal man sige, de førende i forhold til at støtte, Altså oppositionen i Syrien og støtte oprøret og give penge og våben og og også tage et ledende oppositionsfigurer til, til landet. Så det, at Saudi-Arabien har været skubbet på her de senere måneder på, at, at Syrien igen skulle lukkes ind, er jo også noget, der viser om noget om de nye vinde, der ja, hvad er der det for en i regionen. De har
2: gjort, det siger, at Vi kommer ikke af med ham, så nu må vi hellere ja. ham ind igen.
4: Ja, det, det er faktisk en af kendelserne. Det er det her med, måske ikke så meget som vi tit taler om, det her med at sæt har vundet. Fordi det kan vi måske tale om senere. Det, det har han måske ikke, men i hvert fald kan man sige, at både øh, oppositionen og mange af de der arabiske stater har opgivet at få vippet ham altså af pinden, og har jo for en del år tilbage jo også trukket kan man sige, deres militære og, og økonomiske øh, støtte. Og så har Syrien frosset lidt til øh, mm. i virkeligheden i sin konflikt, på trods af, at, at vi har rigtig mange magter, der er involveret i Syrien. Vi har stadigvæk et USA, der er militært til stede, et Tyrkiet, der er militært til stede, selvfølgelig Rusland, Hezbollah og, øh, og Iran, men positionerne har bare været sådan øh, frosne, og USA har ikke rigtig rykket på det.
3: Prøv, prøv at beskrive, du siger, at der er alle de her magter, der er involveret. Altså, i det nordlige, der, har, der er en del besat af, af, af Tyrkiet, mm. så har vi øh, en del... Øh, er det, er, det, er, det, er, det, er det så Hezbollah, der har taget en del også? eller hvad? Nej, de, hjælp, de hjælper Bashar al-Assad. De er, er de,
4: uh, Hezbollah inden fra den her Shia-bevægelse, inden fra Libanon, de er på Bashar al-Assads side sammen med Iran og, og Rusland. Og de, de har til sammen, kan man sige, en to tredjedel af, af landet, og især nogle af de rigtig store, vigtige byer, og selvfølgelig hovedstaden Damaskus. Men går vi så op i nord, så er der den provins, der hedder Idlib, og den er faktisk stadigvæk, kan man sige, på oprørernes hænder. Kurder?
3: Nej.
4: Uh, nej. Nej, nej, nej. Nu er vi oppe i det. <laughs> forestille dig syrien her, uh, så er vi oppe i den nordvestlige
3: jørne. Kommer kalt arabisk syrien? Syrien. Uh, uh, uh.
4: Nej, ja, altså det er det ikke noget med kurderne at gøre. Okay. Det, er en, det er en provins i syrien op i den nordvestlige del. Over i den nordøstlige del, uh-huh. uh, det er så der, at vi har kurderne. Og, øh, og, og de amerikanske styrker, som man kan sige, ligesom er lidt en paraply hen over dem, sådan, så de ikke bliver øh, bumpede.
3: Bliver A- ja. Så altså, det vil sige, at, at amerikanerne har, har styrker på jorden i, i, i den her del Ja, det har
4: de, og de har også små baser. Det er jo ikke enormt mange mænd, men det er, det er nok, altså også når man har luftrummet til, at man stadigvæk... Og det er jo ikke noget, de råber... Det er jo ikke noget, amerikanerne selv råber enormt højt om. Ja, altså, <laughs> men, vi, men det er noget, hvad Shalasset og Rusland og Iran råber højt om, og der er også en gang imellem, hvor de er tæt på træfninger med altså, hinanden.
2: Dengang vi ikke havde andre spændende krig og følge med i, der var der for noget af det, man holdt meget øje med, det var ja. at med russernes hjælp, med Putins hjælp, der blev Aleppo i, altså det by, i hvert mm-hmm. fald, fuldstændig jævnet med jorden, ikke? og man tænker hvad i alverden er formål med det? Hvem styrer det? Hvordan ser hverdagen ud der? Og jeg har t- ja. t- altså mange gange undret mig over, at man kan stadigvæk øh, købe konserves fra Aleppo i et svensk supermarked. Altså, hvad, hvad foregår der?
4: Ja, ja. Altså, man må sige, at sådan, over, det, det, I kan jo allerede høre, det er ret stort et klude tæppe, så der er store yes. forskelle, om man er i Damaskus eller om man er oppe i, øh, i Idlib. Ikke? Men sådan, øh, over sådan en bred kamp kan man jo sige, at, at Syrien er på nær Damaskus, altså ret så, øh, sønderbumpet. Og en økonomi fuldstændig laser, hvor de mere eller mindre, altså regimet faktisk lever af, altså, af, 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 af at eksportere narko, for ja, ligesom at omgå sanktioner. Men det var det jo trods alt
2: ikke før borgerkrig, altså, altså det er et narkobaseret økonomi.
4: Ja, det er jo simpelthen, det er blevet en så illegal økonomi og smuglerbaseret økonomi og talrig forskellige slags militser. Altså, det er det der med, når vi taler om, at Assad har vundet, så lyder det jo, som om der er sådan en altså en her, sådan lidt i, nu havde vi lige Rusland før, ikke sådan i russisk forstand, men den er fuldstændig smuldret til at blive forskellige mere eller mindre militser, som er, er regeret af, af sådan nogle, jeg skulle til at sige, smulderhøvdinge, som så også er en det, del af
2: det. Altså, jeg, jeg er helt målløs. Altså, ja. det, vil, altså, det er jo ikke sådan, at der, der går store fragtskibe ud fra en eller anden havn i Syrien fyldt med heroin altså, og kokain, eller hvad, hvad er det, de jo, det, med? Jo, det, det, det er de, de er her som...
4: piller, nu skal jeg prøve at huske, hvad, <laughs> hvad de hedder. Katag- oh. Katagona, eller som, noget, hedder det, okay. øhm, som de producerer i Syrien, og så sender i stor stil ud, altså blandt andet til, til Libanon, men også senest var der en stor frak. nu snakker du om skibe, men der kom faktisk en stor øh, fragtskib til Saudi-Arabien, og så fandt sådan en kæmpe last. Er de her stoffer, som var på vej ind i Saudi-Arabien. Og så, så, og så, så
2: bliver de så distribueret videre ud mm. fra Saudi-Arabien? Altså, Nej, altså
4: fra Syrien, og Saudi-Arabien var så altså, aftager, ikke? eller uh, unge okay. i Saudi-Arabien. Nå, var,
2: de tager
3: stoffer? Som de
4: tager også stoffer, det lover jeg dig, ja. <laughs> <No>. <laughs> som resten af verden, ja. Okay. okay.
3: okay. Øhm, men, men internt, uh, der sidder Bashar uh, solid på magten, der var vel ikke rigtig noget opposition, uh, men når men, men, natur- men når nå, russerne er um, andre vu engageret for mm, at tale mm, tysk, mm. Øh, kan han mærke det i, i det daglige øh, kamp mod oprørerne? Eller er der egentlig styr på tingene?
4: Ja, yeah, altså der, det er jo ikke fordi, det, det jeg talte om, det var, at det var sådan, de frussede lidt til positionerne. Ikke? Så det der med, at... Det, den tredjedel, han ikke har, altså deroppe, jeg talte om uh, Idlib, og vi talte om, uh, om kurderne og Tyrkiet, altså det rører det, rør, det er jo ikke rigtigt på, at, uh, at russerne har skulle bruge nogle uh, og nogle, nogle mænd og sådan noget uh, til. Så den, det, er, det er frusset fast, og det er jo også... Uh, hvad skal man sige? Hele det her med, at Bashar al-Assad har vundet og nu er han i arabiske liga og sådan noget. Altså, jeg tror, at, det, hvad skal vi sige? at, at der er måske nogen, der får en idé om, at så, så styrer han hele landet, og, og så er der ikke længere noget, der er på oprørshænder, eller Tyrkiet, eller USA, eller sådan noget. Men sådan er, det. sådan er det ikke.
3: Og der, man kan sige, at han har også fået flere problemer, fordi vi har jo alle sammen læst om... Det er en enormt stor jordskæld, der har været mm. øh, øh, i Tyrkiet, og det har faktisk også været i, i Syrien. Øh, men er det i, den, i de dele, han kontrollerer, eller, eller er det nogle andre? Øh?
4: Ja, det var både i dele, han kontrollerer, og faktisk også deroppe i, i, i et lip på øh, oprørernes øh, hænder. Men det fik han jo brugt øh, rigtig godt retorisk. Altså, han var jo ude at sige, at... Øh, at, at grunden til, at øh, den syriske stat, altså regeringen, ikke kunne hjælpe alle de her jordskældsoffre, øh, det var, fordi de er under de her massive øh, internationale sanktionersager. Og det var derfor, de heller ikke kunne hjælpe deroppe i Idlib hos øh, oprørende. Og, øh, det var alle andres skyld. Det var andres skyld, og det blev altså også brugt som en løftestang af flere andre til at sige, at men måske kan vi så alligevel godt øh, komme ind og, og hjælpe, hjælpe Syrien. Og, og det var også der, at der blev... Sådan rykkede lidt på nogle positioner i forhold til den, øh, den arabiske verden. Ja.
3: Altså, du kan bare...
2: ja, men, altså, ud over narkopengene, det kan jo ikke... Altså, det er et lille bitte enklave ud mod kysten i nærheden af Damaskus. Der sidder der så nogle mennesker og producerer en hel masse narko, man så sejler til Saudi-Arabien. Mm. Det får man nogle penge for. Hvad, hvad, hvad er hverdagen for de mennesker, der bor der?
4: Ja, den, er, altså, den er grufuld. Altså, hvis vi tager oppe i, uh, altså, i Idlib, i de oprørskontrollerede der, altså, der er der jo millionvis, der intern internt for som simpelthen blev sendt med busser af Assad-regimet uh, deroppe, og som, uh, altså, som lever i uh, til det, og som lever på den noget af, uh, hvad de kan få ind fra, fra Tyrkiet af, af nødhjælp, og som jo har altså ingen udsigt til uh, at vende tilbage til til resten af Syrien, og Assad er jo sådan set heller ikke interesseret i, at de kommer hjem, fordi det er jo alt Og det, øh, alt hele det der
2: enorme flygtningeproblem mm. alt, men det der er der ikke rigtig nogen, der gider interessere sig for mere, vel? Ikke? Får de et eller andet nødhjælp, eller hvad? hvad, hvad, hvad ja, men
4: der? det gør de jo. De får, øh, får nødhjælp i stor stil, eller stor stil, altså det kunne godt på meget mere, men de får både fra, fra de arabiske lande, og fra Tyrkiet, og, og også fra Europa. Men der er rigtig mange, der interesserer sig for flygtningsspørgsmålet, ikke så meget internt i Syrien, men i, i nabolandene, og det er jo også en af grundene til, at, at de har været interesseret i den her normalisering med, med Assad-regimet, fordi i, i Libanon og i Jordan er der jo millionvis af syriske flygtninge, og det er to lande, der selv er ret presset økonomisk, især, især Libanon, og som rigtig gerne vil sende nogle af de her flygtninge tilbage.
3: Og de er jo ikke alene, fordi jeg har jo <laughs> også lagt mærke til, at der er en dansk regering, der meget gerne vil sende ja. syriske flygtninge ja. tilbage, og og der er i hvert fald nogle øh, områder i Syrien, hvor man siger, det, det der er fred og, fred og ingen far.
4: Ja, og det er jo der, man jeg tænker, man måske ikke altid har forstået konflikten helt. Jeg tror også, vi tit taler om Syrien som en, altså en borgerkrig, og så mm. er der ligesom nu er der jo så fred, og så må folk komme hjem. Men Syrien er, har jeg vil næsten sige det sådan, at Syrien har aldrig været en borgerkrig. Det har jo været et regime, der har slået ned med hård hånd på et, et, et oprør, og så er det så oven i det blevet en stedfortræderkonflikt konflikt, som har fået alle mulige eksterne magter ind til også at udkæmpe deres krige der. Og det betyder jo så, at når Assad stadigvæk sidder på magten, så selvom at det er rigtigt, der bliver ikke bumpet længere i, i forstederne til Damaskus, så på den måde er der fred. Men der er jo ikke sikkert for flygtningene at komme hjem, for det er jo det samme styre, der sidder der, som da de flygtede.
2: Altså bare til sidst her, som jeg siger, altså sidste gang Syrien noget at trække overskrifter på den internationale. Det var via et jordskælv som de så delte med øh, Tyrkiet. Men, men det jo, har jo også ramt, det altså det hvad stiller man op der? Altså, okay. altså, I Tyrkiet snakker man om, at at jordskæl kommer til at påvirke det tyrkiske valg af mange forskellige årsager. Nu er der jo ikke, af mange gode grunde, ikke noget valg i Tyrkiet, eller i Syrien. Hvad, 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 altså, er det bare sådan et hul i jorden, der... Ja,
4: er, ja men det er det jo, fordi at det jordskæl det er jo bare kommet oven i, altså, 12 omløbet. års øh, krig og corona og sanktioner. altså et kæmpe sanktionsregime jo også med, øh, altså EU har, øh, jeg tror det var 350 forskellige sanktioner mod mod Syrien. Så det står jo som, altså en, en by som Homs for eksempel, står jo som en, stort set en ruinby, øh, og der er ikke penge til at genopbygge, og der er selvfølgelig slet ikke penge til os i forhold til, til jordskælvet hvor begynder at genopbygge der. Og det er jo noget af det, at jo også håber på ved, at øh, sådan en stat som Saudi-Arabien nu øh, rækker hånden ud, at der så måske der kunne komme nogle penge til, øh, til genopbygning. Men det tror jeg altså ikke, at han skal sætte sin næse op. Så har han jo snakke med sine
3: venner over i Iran, der jo også Nemlig. har meget på tallerkenen i øjeblikket, med, med, med en befolkning, der også gør det internt oprør. Ja,
4: ja, altså Iran og, og uh, Rusland har jo simpelthen ikke uh, pengene eller viljen til, uh, til uh, genopbygning i, uh, i Syrien. Uh, og det tror jeg heller ikke, at Golflandene vil have, uh, så længe at at Iran og Hisbollahs indflydelse er så stærkt i, uh, i det land, så begynder de ikke at tage tage uh, frem. Tak skal du have, Helle Mellem. Æh,
2: Helle Mellem, ja Tusind tak. Fordi og jeg du... vil gerne sige, at jeg er meget glad for, at jeg ikke er syg. I ja, det, det, det. Det er meget alvor ja, i landet. Jeg jeg. Et, er der et det er ikke et pas, man kommer
3: så langt med, kan jeg sige. Tak fordi du kom uh, og gav os en status på sygen. Det var tilstrækkeligt, synes jeg.
4: Tak for invitationen.
2: Og ja, øh... vi, vi har lige et, et, et lille lufthul ja. her, at vi skal have øh, dagens øh, debat. Og øh, vi kan jo Benytte chancen til at sige, altså jeg har, øh, så vidt jeg er orienteret, ikke set nogen andre bud på en modtager af ugens fidulsbremse endnu. Jeg ved ikke, om du eventuelt har en, eller at
3: der er kommet noget ind på nogle af dine platforme, ja, der, som det hedder. Der skete jo det, at, øh, at øh, vi måtte starte det hele op igen, så, så hvis der er nogen, der har skrevet noget først første time, <laughs> altså ind på, på vores chat, som det hedder, Øh, så det, hvis der er nogen der har haft det så må de lige øh, øh, skrive det igen øh, en fedusbremse øh, jeg synes det er et udmærket forslag med, øh, og, og så ser vi lige pro, prosit til øh, Torben Stenu jo. som har øh, et, 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 øh, havde behov for det at pusse sin næse den kom ikke fra hjertet, <laughs> men fra næsen. Må jeg. Men, holde men Torben, øh, så vi kan da allerede nu sige, at øh, hvis ikke der kommer andre flores, så er det øh, Tegneren Julius, der, der får fedusbampen. Jeg kunne godt tænke mig, at øh, vi måske gik tilbage og talte lidt om det der Tjøf-opslag, ja. du havde set. Altså jeg er selv medlem af Fagforeningen i Danmarks Jurist- og Økonomforbund, der også tager skænpål og alskænsravl og krat. Øh, halst, eller, hel, hal, både helt og studeret røver, der er gået på, på det samfundsvidenskab universitet. Og de, og de skal selvfølgelig også gøre sig relevant i forhold til, til medlemmer, der så ikke nogen gider være medlem af det der forbund, hvor arbejdsløsheden jo ikke er særlig stor, og hvor der jo ikke er kollektiv forhandling i særligt stort omfang. Så hvad, er, så hvad er egentlig... Hvad kan man få? Der, man kan komme på sådan et, en, en talk. Det sådan, ja, man hedder? kan komme på en talk og snakke om diversitet. Og sådan diversitet?
2: Noget. og noget. Ja, og, og, og jeg, 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 jeg vil sige, jeg altså, godt nok synes jeg, at emnerne for disse såkaldte... Altså, talks, som jo så er foredrag eller samtaler på dansk, Altså det, det er ikke noget, jeg gider gå ind og høre, men jeg er jo heller ikke et djøffer. Men hver gang, når jeg tænker på i de her dage, så tænker jeg også mig, det må jo være underligt at have taget du... sådan en uddannelse og gjort karrieren. Prøv at tænke de der to udulige mennesker fra øh, Aarhus, som lige er blevet fyret, øh, fordi at de har misligeholdt deres ansvar og deres øh, jobs øh, med hensyn til altså, de her tarmkræft, øh, øh, syge mennesker i, ved hospitalerne i Region Midtjylland at øh, altså efter at have lavet et helt igennem elendigt stykke arbejde, så får man så over 3,5 millioner til lige at hygge sig jo, lidt det med. Det står ikke?
3: jo i ens kontrakt, det skal ja. man have.
2: Og jeg synes, at der er noget, jeg som hvad skal sige, tilhørende den lavere middelklasse godt kan blive virkelig, virkelig forarvet over, så er det de kontrakter, som det offentlige indgår med folk. Og, og ja, så, så en ting er. er, at de kan få nogle fuldstændig horrible høje bonus det er, hvad det er. Ja. Men når de kvejer sig, altså, hold kæft, hvor ville jeg gerne have
3: 3,5 millioner for at lave noget hurtigt. Og ved du hvad, det kunne være, at man skulle stille det spørgsmål øh, til nogle af vores næste gæster, men som jo, som så godt nok inviterede på en anden baggrund, så det ville være med. Ja, det er lidt men, men, med men, med det, men nu har de jo hørt, hvad du siger, ja. og, øh, og, de, og, de, og de repræsenterer jo en kommune, ja. som er medlem af Kommunens Landsforening, så det kan, de jo, øh, det kan de jo tage med næste gang, de diskuterer det. Men øh, vi, skal have, vi skal have dagens debat, Det skal vi. Og det, og, øh, og, øh, og, øh, jeg står
2: mellem medlem, medlem af folketing for de konservative, men i denne her sammenhæng ikke mindst også medlem af borgerrepræsentationen i København, Helle Bondsen. Velkommen. Mm, tak for det. Også velkommen til Venstres Beskæftigelsesborgmester i København, Jens Christian Lytken. Tak for det. Og øh, grund til, at vi gerne vil se jer og øh, høre jer diskutere, så er det jo fordi, at det i den forgangne uge her blev et vedtog et flertal på Københavns Rådhus, at... For eksempel Rockwool, Eko, jeg ved ikke om I turde tage den helt med os og sige, at Carlsberg kan ikke længere <laughs> deltage i kommunale udbud på grund af virksomhedernes øh, ivrige engagement i Rusland. Jens Christian initiativ til det. Hvorfor øh, kommer det først nu, Vil jeg jo så spørge. Ja, ud med Eko, ud med Rock,
5: ud, ud Fordi med Carlsberg. For det første, de fleste virksomheder har jo selv fundet ud af at komme ud af Rusland. Karlsberg har også sagt, at de vil ud af Rusland. Ja, men de gør det ikke. Nej, øh, Råghul skiller sig lidt ud, fordi de har sagt, at de bliver i Rusland. Ja. Øh, og det, det er derfor, vi tager initiativet nu, fordi nu, har, nu er der gået et år, at de fleste virksomheder har haft mulighed for at komme ud, hvis de ville det. Øh, det er der rigtig mange, der har gjort med, med kæmpe store tab til følge. Øh, og der er Råghul og Eko, men det er jo Rokhul, der er særligt interessant som en, for en kommune. De bliver hængende i Rusland. Bliver ved med at tjene penge, og det er jo meget veldokumenteret, at de også sælger deres produkter til den russiske herre.
3: Og, og så det, man forestiller sig, det er, hvis der skal nu skal bygges en eller anden skole, og det gør man jo i Nordhavn ja. og sådan nogle steder, kommunale bygninger og så videre, så nej, at må man så ikke bruge som bygherre. Hvis man skal lave noget for kommunen, så må man finde i det de alternativ. Ja.
5: Og der findes jo masser af alternativ til at isolere bygninger med, som er mindst lige så gode, hvis ikke bedre end Råkvuld. Okay, det, der kan man bare se. Ja, men ja. er det, og, det, er det men, Bonsen, og så er
3: spørgsmålet jo, Hedde ja. Bånesen, hvorfor stemte stemt stemt de imod det forslag?
1: Vi synes, at bagtanken i det, eller tanken i det, er sympatisk, men vi synes ikke, at kommuner skal drive udenrigspolitik.
2: Okay, okay. D- så du, du vil selv g- gerne have nogle ekosko og noget rockwool rundt omkring, så nu snart bare dig som person?
1: Øh, Næh, jeg tager min egne valg, og det vil jeg ikke gøre, men... Øh Jeg synes ikke, at kommunerne skal blandes ind i det her. Altså nu er det så København, der er fokus på det her. Det åbner for en ladeport, hvor man så ligesom kan sige, hvad så hvis nogle andre partier synes, vi skal ikke have leverandører fra Israel, eller vi skal ikke have leverandører fra afrikanske lande, som har tæt samarbejde med Rusland. Jeg synes, vi er inde på et område, som jeg ikke synes er kommunernes, der skal bruge tid på det. Og man stiller jo en masse regler op for det, som... medfører en masse byråkrati. Jeg kan ikke se formålet med det. Hvad
2: okay. er de regler du siger du? Mm-hmm. du altså... ja, hvis
1: man siger at man ikke må øh, operere med leverandør, så sætter vi med de leverandører, så sætter du et kontrolsystem i gang. Og hver gang du sætter et kontrolsystem i gang så koster det. Jo.
3: Jens Christian Lytke, det er jo rigtigt på en, at du blev undersminister i Københavns Kommune eller hvad?
5: Nej, men jeg synes vi står i en særlig situation fordi der er krig i Europa, og fordi vi har en, en dansk virksomhed som er en af de få globale virksomheder som bliver hængende i Rusland. Og lige præcis det her, det er jo ikke noget der kræver det store de, øh, byråkrati og kontrollere hvorvidt man bruger rågul og ej, Det er meget nemt øh, at, 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 at sådan konstatere med, med det blotte øje. Så jeg synes ikke, det her biokrati-argument holder. Man må også sige, at Københavns borgerrepresentation er der jo en lang tradition for at stille alle mulige forslag om øh, lande, man ikke vil handle med og det ene og det andet. Øh, så det er med om det det var udleds- mest i Det er det mest i der har gjort det. Det har været ja. meget symbolske forslag. Mm. Øh, nu står vi bare i en anden situation, fordi der er krig i Europa, øh, og rågul er noget af det, man bruger meget i, i kommunale byggerier. Jeg tror, hvis man lægger alle kommuner sammen, ikke? Jamen, så er vi jo landets største bygherre til sammen. Så, så derfor har det en betydning, det her, også i forhold til det signal, man sender for at lægge pres på Rokhul i forhold til, om det ikke var en god idé at trække sig ud af Rusland.
3: Ja, jeg sidder og har en mistanke om hele Bånesen, at konservative folkeparti, i hvert fald de gamle dage, det var sådan en parti, og i hvert fald ikke nogen, der skulle komme mm. og lægge begrænsninger på, hvordan erhvervslivet arbejder, en penge og sådan noget, og det, det er sådan lidt den rolle, I er i. Det så må, så må ukrainerne leve med, at Rokvula arbejder i Rusland og indirekte er med til at finansiere hans pengekasse, fordi det er marmon og erhvervslivet, det går forud for alt.
1: Altså, jeg synes, det er urimeligt, at man skal gå ind og behandle på den måde, og sige, okay, nu kan vi ikke lige lide Rockwool, så er det dem, vi kaster fokus på. Jeg synes ikke, det er den måde, som kommunen skal drive politik på, men dermed ikke sagt, at vi bare accepterer det. Og derfor så gjorde vi jo også allerede for et år siden, rent faktisk den 27. februar, altså fem dage efter krigens øh, brød ud, der henvendte vi os jo øh, for at få vores faktorgrundlag på plads for at finde ud af, jamen, hvor meget handel er der egentlig mellem Københavns Kommune og Rusland som øh, leverandører, med russiske virksomheder, og det viser jo, der faktisk ikke var noget. Der var havde været et museums samarbejde med i St. Petersburg, og så havde der været nogle russere, der var blevet gift. Øh, som havde lagt nogle visiske byer. Og på den baggrund, så synes vi jo allerede, at her var der et rigtig, rigtig stort fokus på det, og man havde, inden for de årstallige, man kunne vise, jamen der var der ikke noget. Så kom vi hen i det her, og nu har vi så Rågult, som så bliver sådan en sagsopgave. Jeg synes bare ikke, at vi skal gå ind som kommune og drive enkelt i kommuner. Jeg vil
2: godt nævne et relativt stort øh, firma i øh, Danmark, som formentlig også er, har produkter, som Københavns Kommune en gang imellem på nu der sag. Carlsberg mm. Mm-hmm skal vi simpelthen sige, at det er simpelthen slut med Carlsberg i Københavns Kommune? Jeg prøver selv at
5: boykotte, det er ret
3: svært. Når der ja. er rådhuspanik ja. og der
5: er øl i strid strømme og man fejrer nogen, så er der ikke Carlsberg i produkterne. Ja, det der, der, der synes jeg er en forskel, fordi Carlsberg har sagt, at de vil sælge deres aktiviteter i Rusland, og oh. det, det har uh. Råkvuld okay, ikke gjort.
2: Det, uh, og Eko, det er fordi de sagde, at vi elsker at være der.
5: Ja, det er jo så set, de, de har sagt, de bliver yeah, der. Ja, er og de har også opfundet nogle, nogle undskyldninger for, hvorfor de bliver der, i form af, at så vil Russerne overtage men det er simpelthen ret forkert, at det vil have en, en betydning fordi alle de virksomheder, som er solgt deres produktionsapparat i Rusland for to rubler, som er det prisen, man, man sælger til. Æ, der du viser, at russerne ikke selv kan finde ud af at bruge det. Renault er jo et rigtig godt eksempel. Af de biler, russerne kan bygge nu, det er jo modeller, som udgik af produktion i 1998, hvor der ikke er airbag, hvor der ikke er ABS-brænds, alle mm. de her ting her. Æ, at lave er også en forholdsvis kompliceret proces, der er meget på, at russerne heller ikke kan finde ud af det. EUFLOT, de får, sender deres fly til eftersyn i Iran nu. Mm. Æ, de kan heller ikke selv gøre det. Så, så det har en betydning, det her, når man siger, så fint, så ved til brugerne, øh, så kan de faktisk ikke finde ud af at bruge de der produktionsapparater. Eko, øh, det vil sige, det er jo ikke mange gode Københavns Kommune. Vi søgte, faktisk et, faktisk, vi søgte i, uh, i det der indkøbssystem for at se, om, øh, om, om der er Eko på hylderne. Der er vist to forskellige par. Altså, så, så det er jo Råkult, der er fokus på, fordi det er det, der batter noget.
3: Jens Christian Lyskøn, der er, en, en, der er en, 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 en lytter, der skriver, at du skal nominere han nominerer dig til Fidu så for flot initiativ, som burde komme fra Christiansborg, hvor man jo faktisk laver udenrigspolitik. Mm. Og nu er du kommet kort ud af til med det, mm. øh, tak fordi du kom, <laughs> men er det ikke bare et slag i luften, det er marginalt. det er for at komme lidt i medierne, det er, det er som hele Børnesen jo mere end antyder, det er sådan et
5: små populistisk øh, forslag. Det, 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 det synes jeg ikke det er, fordi hvis man antager alle kommuner øh, går gå med på det her. Men, jamen, men gør altid... de så det? Der er i hvert fald en del kommuner, der er stillet det her forslag nu. Så vil det jo lægge pres på, på Rokhul, fordi det er om, hvis man lige pludselig ikke kan levere til det offentlige længere til, til kommunerne, mm. så er det jo en økonomisk betydning for dem. Og så på et eller andet tidspunkt begynder man nok også at overveje, at den der forretning, man har i Rusland, så, så vigtig, hvor der også er andre forhindringer i forhold til, at, at det ikke
3: Rusland, det russiske marked, større det danske Hvad hva, hva, tror du, helt? Jo det,
1: jo, det tror jeg faktisk, det er. Og jeg er ikke enig i, at, at det der med at sælge for to rubler ikke er uden nogen konsekvenser. Altså, så, så efterlader og, hvad hedder det Rockwell, en, en virksomhed, og hvem får noget ud af det? Altså Ukraine gør i hvert fald ikke. Danmark gør ikke. Rusland gør. Så jeg ved, hvis man gerne vil hjælpe Ukraine, altså, så kan er ikke det, finde det, ud af at bruge de der produktionssupporter. Ja, hvem
2: får noget ud af det? Der, ja, der men, er altså, det er så utroligt kømmande at Det her er jo sympati
1: for Ukraine. Så hvordan hjælper vi Ukraine bedst muligt? Og det gør vi jo for eksempel ved Ukraine pakker. Jeg synes at det her det er symbolpolitik. Jeg synes man går ind og siger, okay, så kommune, så vælger vi lige én virksomhed ud, og vi kan da ikke forvente alle andre kommuner kommer løbende og siger, det var da en god idé, det gør vi også Hvor vil lige. du det fra? Det, 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 det er ikke, men er vi 98 individuelle kommuner? Tror du virkelig selv på, at de kommer og siger, vi kopierer lige... Ja, men øh,
3: måske jeg,
5: men der, måske der, ikke
3: i bred jeg tror,
5: øh, tror at ja, ja. <laughs> er en side, at ti kommuner, der har stillet nogenlunde samme forslag som, som det her, hvor er Københavns tror, Kommune er den største. Så. Jeg tror, der er
1: mange kommuner, der gerne vil bevare Carlsberg. Der er jo heller ikke nogen, der
5: Frajællere siger, måske, at de gør det måske nok. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> men det er der, altså, jeg, jeg siger det med, om kommuner skal føre udenrigspolitik, men mm. er ikke også et eller andet med, at, man, altså, at, at det er okay, at det ikke har måske den store praktiske økonomiske betydning, men at man simpelthen bare viser, at man, at man også som kommunalpolitiker og store byer, altså København, er har Kiev
5: som venskabsby. Er det ikke det, sådan? Jo, det være. Jeg synes mere, det, det, det et moral spørgsmål, end det er et spørgsmål omkring udenrigspolitik, sådan i klassisk Nå, forstand. Det er det er nu vi ikke vil handle med, fordi at de øh, er på den forkerte side af, hvad er det moralsk rigtigt?
1: Vi viser ukrainerne rigtig meget på andre måder, som er meget mere symbolske, fornem symboliske, fornem symbolske end det her. Som for eksempel det med vores flaglov, hvor vi nu siger, at vi viser rundt omkring i byerne og landskabsbilledet, at vi støtter Ukraine. Vi gør det også med, at vi tager en masse af ukrainske flygtninge, hvor København i højeste grad tager vores del af opgaven, indkvarterer dem, får dem i arbejde, får børnene i skole, hjælper dem. Til det hjælp, der hjælper ukrainerne, i stedet for at køre en eller anden Men må jeg godt
2: bare spørge dig helt personligt? Synes du ikke, det er mærkeligt, at de der firmaer ikke øh, trækker sig ud?
1: Synes du ikke det? Øh, jo, men det kan jeg da sagt. Jo, jeg, synes, jeg, har, jeg har sympati for, fra, for ideen, og det sagde jeg også til at starte med. Men jeg synes bare, det er et forkert sted at gribe ind. Så skal man da gå via øh, enten Christiansborg eller EU, så man kan lave nogle regler, der ligesom dækker helt, i stedet for at vi selektivt bare går ind og siger, en virksomhed, en kommune, og hvor er vi så hen.
3: Godt. Jamen, øh, det var vist ordene. Tusind tak, fordi I kom. Okay. Jens Christian Lytkøn, beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune. Og nu nomineret til ugens fidulsbremse. Ikke, ikke <laughs> mindst. Og tak til dig, med Folketinget, med Borgerminisationen, for de konservative, Hele Båndelsen. Tak, fordi du også kom. Tak. Vi har så jo igen, nogle takker, minutter tilbage, Ja, og men vi skal, jo, skal lige have ryddet op. Vi kunne tage nogle lyttere kommentarer. Ja, det er en skriver, så må der indføres en hjemmel, altså lovhjemmel, således at der på landsplan kan indføres sådan en regel for indkøb på kommunal regional plan. Ja, det kunne, det må det så op til... Helle Båndesen sidder jo så i, I Folketinget. Folketinget. Jeg burde jo, hun brugte faktisk spørge, men om hun har taget initiativ til, at, at man så kan gøre det fra, fra Folketingets side. Det burde jeg jo have gjort. Øhm, så er der Flemming Ravn, der skriver del op i to forbund og jurister og økonomer i samme forbund er ikke et spørgsmål at vælge mellem pæst Det er pæst og, <laughs> og det rammer befolkningen. Beviser findes der nok af. Fleming. der er også mange andre, end jurister og økonomer, og det er jo et fagforbund. Mm. Øh, så det, man sidder ikke sådan og... og i, i, I modsætning til, hvad sådan, øh, man mener mange steder, så er det ikke sådan, at det er der, hvor man sidder og laver giftblanderi og, 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 og ødelægger den offentlige sektor altså, i en, fag, en fagforening. Det gør, det, det gør man altså ikke. Øh, det, det foregår over i ministerierne og det er, ud fra hvad politikerne ligesom giver i de øh, at man sidder og formulerer politik. Det, 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 det mener jeg altså er... Men sjovt er det, at man at man som Danmarks ondeste fagforening.
2: Men jeg synes, jeg, 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 jeg synes også, at man kan mærke det lidt på nogle af lytterne i det her. Altså det her spørgsmål om Eko, Rockwool og Carlsberg og sådan noget der, og nu er det så Jens Christian Lynden. og det skal jeg synes jeg herfra have masser af, for mig i hvert fald, for kredit hedder det så, øh, ros for at have taget de her initiativer og bragt de her ting på dagsordenen, og måske breder det sig til andre kommuner, men jeg vil da også godt sige, at nu sender vi ikke i næste uge, fordi det er, Kristi fra. den er ikke blevet afskaffet endnu øh, så øh, er der et pænt stykke tid til vi skal men jeg synes det kunne være interessant at få nogle øh, Christiansborg politikere til at diskutere øh, de her ting fordi at øh, jeg synes godt at symbolpolitik på den måde øh,
3: kan have en Pff, altså, øh, jeg tror ikke, vi kommer udenom, at det er flere regler. Altså, den her regering har jo sagt, at det med at have færre regler og udvide byråkratiet, eller grænsebyråkratiet, hvis man gør det her, så udvider det, og så det skal klart. man jo altså ansætte nogle flere fuldmægtige til at administrere Altså, der mener jeg simpelthen, at Helle Børnesen har en pointe. Altså, det, det må jeg sige. Nå,
2: Nej, men man kan jo så opfordre i hvert fald Carlsberg og Råkvuld til ja, nu ledende. ud. Ja, altså, og hvis man med.
3: skal være lidt fair over for Råkvuld, så siger de jo, at de har et produktionsapparat. Øh, det, det, altså det, det, det der med... Øh, og hvis de bare forlader det, jamen, så vil russerne stjæle det. Og, og, det, og det vil være, så vil de bare selv lave det. Altså ja. de kan ikke de kan ikke bare lukke ned og så videre. det for, fordi det, altså, det de laver det, det kan ikke ske. jeg vil
2: gerne have nogle klistermærker med den der julius tegning på med øh, øh, putin med morderskoene på så man kan gå rundt og sætte op sådan en gang imellem det sådan en gammel mand som politisk aktivist øh, det kunne jeg godt tænke. Jeg, jeg 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 synes simpelthen at det er så frastødende også det som ekko har sagt altså jeg kan ikke. Men øh, det er jo, øh, igen, at vi har jo øh, ikke ret meget indflydelse på noget, men ja, den lille indflydelse, man har, den vil jeg jo så gerne benytte. Jeg synes, at Julius skal have en øh, fidus og, og så
3: er der en, der har spurgt om, øh, om vores øh, medarbejder, øh, øh, Louis, om, ja. han, er, om han er, er Louis Lummerkrogs, fra Louis det er han ikke. ikke. Nej. Han er Louis Feigenberg ja. ud af den fine, fine skuespiller Leo og, og manuskriptinstruktør øh, familie, meget talentfulde Feigenberg-familie. Så det på og plads. han har så
2: igen i dag ydet en formidabel indsats for, at det her program øh, blev realiseret sammen med øh, Alexander Brøndby, der sad i teknikken, og Brøndby. Nej, undskyld, ja. Brøn det var fordi, jeg skulle gøre noget særligt ud af det, så han hedder Brønbjerg. Er det ikke sådan, han hedder? Jo, Alexander Brønbjerg. Fra Norgeland. Tak for i dag, og vi er her ikke om 14 dage. Der er vi i bøn. Kristi Himmelfartsdag. vi er her om 14 dage, men ikke om en Ja, det er jo sådan, det var. Godt. Tak for, det. Tak for i dag.
0: Banke, banke på. Hvem der? det er? Det er spice. Spice hvem? Spice Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. PAM PAM